0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст «Новинарня». З вами Герман Гошкадор з оглядом новин культури за цей тиждень. Починаємо! Малюнок Леонардо да Вінчі продали на аукціоні за 12 мільйонів доларів. Ну, липень — традиційний час торгів роботами старих майстрів. Всі найбільші аукціонні будинки в цьому місяці пропонують колекціонерам звернути увагу на живопис 16-го та 18-го століть. Зустрічаються й дуже помітні твори. Лот про, який підемо далі, це не просто помітний, але видатний, винятковий лот. Це власноручний малюнок Леонардо да Вінчі, виконаний срібною голкою на рожево-бежевому папері. Малюнок голова ведмедя продали на аукціоні, який влаштував будинок Крістіс. Лот купили за 12 мільйонів доларів, навіть за 12,2 мільйони долари, що є рекордом для малюнків художника. Леонардо протягом усього життя малював тварин, хоча зрозуміло, куди частіше його моделями ставали більш поширені в Італії звірі. Менше з тим, це не єдиний такий приклад. В Нью-Йоркському музеї Метрополітен зберігається малюнок із зображенням ведмедя, датований 1482 роком. Виставлена на торги мініатюра, скоріш за все, теж цих років. І не відходимо далеко від Леонардо. У Леонардо да Вінчі є 14 живих нащадків. Уявляєте? Відомо, що Y-хромосома, що передається нащадкам чоловічої статі, залишається майже незмінною протягом 25 поколінь. Порівняння Y-хромосоми сьогоднішніх родичів чоловічої статі з такою ж їх предків в давніх і сучасних похованнях має підтверджувати безперервність сімейної лінії і власний маркер Y-хромосоми Леонардо. Генеалогічне дерево родини знаменитого італійця було створене після того, як вчені опрацювали понад 600 історичних документів. Офіційно дослідження розпочалося у 2016 році, але мистецтвознавець Алесандро Вецозі зацікавився цією темою ще у 73 році минулого століття. У 1993 році до нього долучився історик Агнес Сабато. За останні кілька десятиліть вони вивчили майже 700 приватних та публічних історичних документів, що й допомогло їм у створенні сімейної історії Девінчі. Результати їхньої спільної роботи цього тижня з'явилися у науковому виданні «Еволюція людини». На сьогодні генеалогічне дерево Давінчі Де налічує 225 осіб та охоплює 21 покоління, починаючи з 17 століття. Серед 14 живих нащадків діти, фермери, офісні працівники, шпалерник, продавець порцеляни і навіть, навіть художник. І всі вони говорять, що пишаються спорідненістю з великою людиною. А чи цікаво вам, ким були ваші предки? Ви колись складали генелогічне дерево родини? Якщо так, напишіть у коментарях, до якого покоління ви дійшли. А далі буде безперечно новина культури, оскільки вона об'єднала у собі фото, музику та цензуру. Співачка Холзен оголила груди в Інстаграм і уникла блокування. Дійсно, американська співачка Ешлі Ніколет зі складним для мого вимовлення прізвищем Франджі Пані, відома як е, Холзен, опублікувала цього тижня в Інстаграм обкладинку майбутнього альбому, на якій постала з оголеними грудьми. Фанати артистки здивувалися, що та обійшла блокування в соцмережі, яка блокує контент з жіночими сосками. На знімку виконавиця постає в образі Мадонни, яка сидить на металевому троні з христом на руках. Раніше про цензуру жіночих сосків в Інстаграм висловлювалася актриса Ембер Херт. Вона поскаржилася на те, що її знімок з оголеними грудьми був видалений з соцмережі. Той же час, коли актор Джейсон Момоа опублікував фото з голим Торсом і уникнув блокування. Особисто я теж не розумію, чим жіночі соски гірші або кращі за чоловічі. Мене, до речі, теж кілька разів банив Facebook, навіть не пам'ятаючи, на, на кілька днів, за те, що я виставляв світлини відомих фотографів, де жінки були без верхнього одягу. В чому проблема Фейсбук? Це ж просто жіночі груди. Або таке ще питання. Чому жіночі груди на картинах публікувати можна, а на фото ні. Чому, Марку? Чому? Бо картини не можуть викликати почуття? Людина що не може закохатися в картину або скульптуру? Марко, ти що, міф про Пігмаліони не читав? Або проста? Там взагалі персонажі закохуються в неживі предмети, а також в явища природи і деталі ландшафту? Добре, мені здається, що ця сексистська проблема незабаром вирішиться, справа 5 або 10 років. Люди майбутнього ще будуть сміятися з нас. Я так думаю. До речі, як ви думаєте, чому я згадав про Пруста? Бо це такий місток до наступної новини. У Франції видали невідомі рукописи Марселя Пруста. Так, у Франції дійсно видали рукописи Пруста, який, до речі, народився 10 липня. І цього року йому вже 150 років. Всіх фанатів Пруста вітаю зі святом. А що стосується рукопису, то він отримав назву «75 сторінок». Це книга, яка розкриває нові деталі про цикл у пошуках утраченого часу. Тривалий час про існування 75 сторінок достоменно нічого не було відомо. У 1954 році редактор Бернар Дефалоа згадував невідомі рукописи 1908-1909 років, а у 2008 році після смерті Дефалоа, з'ясувалося, що весь цей час вони зберігалися у нього. З якихось причин він не передавав ці матеріали в Національну бібліотеку Франції разом з іншими документами Пруста. Ці рукописи є найбільш ранньою версією роману «У пошуках втраченого часу». Сподіваюся, що незабаром ми побачимо 75 сторінок українською мовою. А ви знаєте, що Пруст був знаменитий ще тим, що вів у світову моду анкети? Це такі опитувальники, на які сам відповідав кілька разів протягом усього життя. Коли я навчався в першому та другому класі, такі анкети були доволі популярні. Гадаю, що ви теж з ними зустрічалися. Пропоную зараз трохи пограти та відповісти на деякі питання з анкети Пруста і порівняти свої відповіді з відповідями великого письменника. бо, ваше улюблене заняття. Відповіли? Ваше улюблене заняття. Пруст відповів так. Читання, перевдягання, написання віршів, історія, театр. Щось співпало? Ще одне питання. Ваш улюблений колір і квітка. Згадайте, який ваш улюблений колір і яка ваша улюблена квітка. Згадали? Отож, бо відповідь Пруста. Краса не в кольорах, а в їх гармонії. А про квіти я не знаю. Ось така у нього оригінальна відповідь. Наступне питання. Ваші улюблені герої у художній літературі? Згадуємо героїв з улюбленої книги. Обрали? Пруст обрав Гамлета. Ну і давайте останнє питання. Ваші улюблені композитори? бо улюблені композитори Пруста – Бетховен, Вагнер Шуман Якщо у вас є співпадіння, напишіть про це в коментарях. Якщо слухаєте цей подкаст там, де можна залишати коментарі, звісно. Рухаємося далі. Квентін Тарантіно купив ще один історичний кінотеатр. Пам'ятаєте, я в минулому випуску новинарні заздрив Квентіну, що в нього є особистий кінотеатр? Так ось, в нього з'явився ще один. Додатково до свого кінотеатру New Beverly Cinema, Квентін Тарантіно обзавівся ще одним. Ним став історичний «Віста Сєте» на бульварі Сансет в Лос-Анджелесі. Постановник пообіцяв відкрити кінотеатр до Різдва цього року, після того, як його закрили через пандемію коронавіруса. «Я купив «Віста Сєте» на бульварі Сансет. Ми швидше за все відкриємо його до Різдва. І повторююся – тільки художнє кіно. Це не буде ретроспективний кінозал. Ми будемо показувати нові фільми, які виходять в прокат. Він не буде схожий на «Нью Beverly Cinema. Там свій вайб. «Ми будемо показувати більш старі фільми, але це буде подібно до того, як якщо б ви уклали чотириденні заручини, гордо заявив Тарантіно. Нагадаю, що інший свій кінотеатр «Нью-Беверлі» Квентін придбав у 2007 році. Там він показує фільми на плівці з особистої колекції, а також іноді обговорює їх з глядачами. Крім того, Тарантіно висловився про закриття кінотеатрів в пандемію, несподівано заявивши, що радий припиненню роботи деяких з них. Оскільки вони заслужили цього через те, що позбавляли фільми чогось особливого, або ж нескінченно крутили рекламу. От такий він з Люка Тарантіно. Йдемо далі. Пісня із цитатами Кличка потрапила в топ кращих новинок Apple Music. Пісня українського гурту «Карта світу», в тексті якої фігурують відомі висловлювання мера Києва Віталія Кличка, потрапила в список кращих новинок сервісу Apple Music. Спочатку пісня, яку музиканти задумували як просто жартівливий твір, була записана лише в аматорській версії. Однак, після того, як пісню почав піарити сам Кличко, а також багато представників ЗМІ, група вирішила випустити студійну версію треку. Після цього твір став дуже популярним. Давайте послухаємо кілька секунд, щоб зрозуміти, про що йде мова. І перше з чого я почну роботу, на білбордах своє на початку 21-го століття звикають до мого обличчя. О 12:00 проводитиму брифінги, казатиму про плани, казатиму про мене дорослі та діти. вода перетворилась гарячу, її потрібно Це була пісня із цитатами мера Києва, а на сьогодні в мене все. Ви слухали подкаст «Новинарня», мене звати Герман Гошкадор, зустрінемося через тиждень. Па-па!